0: Uno de mis grandes amigos personales, así como Niurka y Gloria Teddy, <risa> el día de hoy en Así las Cosas, Pichi Cuando estuvimos encerrados,
1: no, uh -huh. cuando no hubo shows, me di la oportunidad de vender también cosas de comida. Eras muy amigo
0: del Capi Pérez cuando él radicaba aquí. Se iban de, de peda juntos y todo. Y ahorita que estamos aquí como en confianza, ¿consideras que, que los realities están quizá arreglados? Es un negocio. Quienes crean ese tipo de programas
1: son empresarios uh -huh. y un empresario nunca va a querer perder, pero no, o sea, en realidad yo vivo al 100 de esto, de lo que es mi voz, de lo que es la música,
0: pero también la parte de la política es interesante, es una faceta que incursionaste, el resultado no fue el esperado, porque a fin de cuentas había un resultado que se espera y cuál es el que se espera? Pues ganar.
1: Puedo ya yo tener la decisión de decir, ah, pues yo apoyo no.
0: Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por el estudio Created Recording y Kiwi Recording Studio. Amigos, una de las <coughs> mejores voces que ha dado nuestro país. Semifinalista Ay, de la voz. País, <risas> estado, yo creo. Güey. <risas> Ya lo escucharon, amigos. Semifinalista de La Voz 2019 en el equipo Lupillo Rivera. Ha participado en importantes musicales como Que Plantón y El Hijo Pródigo. Además, uno de mis grandes amigos personales, así como Niurka y Gloria Trevi. el día de hoy en Así Las Cosas, Pichi Macías. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
1: Ay, amigo, pues contento, nervioso, pero a gusto, feliz, eh... Pues feliz de seguir formando parte de tus proyectos que me sigas considerando.
0: Me da mucho gusto que seas parte de este proyecto, de esta etapa nueva en Así las Cosas. Sabes que tienes todo mi cariño y realmente como comentábamos, o sea, somos amigos personales. O sea, la gente a lo mejor se ha visto últimamente en redes que compartimos muchos momentos y cosas por el estilo. Pero has estado no en los cumpleaños de mis hijos, porque no tengo, pero sí, sí en, en acontecimientos buenos y malos en mi vida.
1: Bueno, pues se han, se han dado las, las cosas. Creo que hemos creado como una buena energía, eh, pues cosas que tenemos afines, entre ellas el, el gusto por el chisme, por ejemplo.
0: <risa> yo dije qué tenemos afín, dije yo no canto. El apellido, espectáculos. Eh, bueno y aparte, el apellido,
1: de, de hecho hay, eh, personas que se han dicho sí son parientes y nosotros sí somos primos ah,
0: de los Macías
1: de siempre decimos. De los, claro, por supuesto, o sea, no podemos ser de cualquier Macías.
0: Somos de los Macías de siempre, de siempre. Además que justamente hace unos días tenemos una <coughs> anécdota que está muy interesante y es que veníamos de trabajar de Rincón de Romos de la feria y Pichi tenía el festejo de su hermana Moni. Saludos a Moni que seguramente nos está escuchando siempre y nos invitaste a su festejo y estaba Pichi, el de la mano sabrosa. O sea, la gente que te conoce muy cercano sabe que haces muy rico de comer, pero realmente tienes ese toque como una señora así de, de rancho, pero de ese toque rico, amigo, porque no cualquiera. O sea, tú cocinas muy rico.
1: Fíjate que, bueno, a mí me gusta mucho cocinar y me ha gustado desde siempre. De hecho, dice mi mamá que eso lo heredé de mi papá.
0: Okay. ¿Tu porque papá mi, también cocinaba. a mi
1: papá, a mi papi le gustaba cocinar. Este, mi abuelita también, eh, bueno, mi mamá, aclarando, mi mamá, que es eh, la mamá de mi mami, mi abuela materna, ella me ha dado como muchos entre consejos o así como que le pregunto a mamá, cómo hace esto, mamá, cómo hace esto, otro. Y ella me va dando como sus tips, ¿no? O sea, desde incluso tips desde cómo usar el molcajete, eh, cómo usar el metate y no... No he aprendido a usar bien el metate, pero el molcajete sí soy como de hacer chile con molcajete y así. Eh, mm, y ella me da como muchas de sus recomendaciones o, o sus tips o sus secretos de cocina. Y sí, pues bueno, la gente que ha comido las cosas que yo cocino siempre me han dado como buenos comentarios. Eh, incluso hay gente que sí es así como de que me dice oye, no me haces un pozole o no me haces esto al otro hay personas a las que sí se los hago o más bien a veces sí me da el tiempo y hay uh -huh. veces que no porque a final de cuentas pues mmm, pues todo genera no y si tenemos la oportunidad también de generar a través de a través de la cocina o de la comida entonces pues también está chido o sea porque me he dado la oportunidad incluso bueno en la misma pandemia que bueno eh, cuando estuvimos encerrados no uh -huh. cuando no hubo shows me di la oportunidad de vender también cosas de comida, por ejemplo. Bueno, más más práctico, no? Eh, por ejemplo, capirotada o gelatinas o cosas así. Oye, sí, pensé que te... ibas a
0: decir así algo práctico, un pozole, algo por el estilo. Bueno, es que
1: mi hermana tenía un negocio en el sí. que vendía eh, como antojitos. Ella empezó vendiendo sopes y luego ya la gente decía ay, debería ser de tacos dorados de papa. Ah, pues luego agregaron eso eh, después agregaron este pozole eh, pero era pozole verde porque allá es como más común que vendan pozole rojo. Entonces para salir como de lo normal.
0: Te refieres allá a
1: las ánimas, a las Está. ánimas. Es una el...
0: comunidad, es una colonia. Eh, de pabellón de pues es una, es una. Pues sí, es una comunidad,
1: es un pueblito, un uh -huh. ejido, no?
0: Este donde todos son familia o un 80 son familia. Pues hay como dos o tres familias que de los más que de son siempre. más de
1: siempre, como, no sé, los Almanza, los Arellano, eh, los Macías. Bueno, son como de las que más más resuenan, sí. Almanza, Arellano, Macías... Oye,
0: que por cierto, tu, tu abuelo, tu papá, como tú le llamas, donó eh, unas ciertas hectáreas para la construcción de una escuela, ¿no?
1: Sí, mi papá donó para que hicieran una, una secundaria, ahí en el... Bueno, cerca de donde vivimos nosotros. Uh -huh. Y bueno, ahora mi abuela tiene la intención de... Quiere donar como para que hagan una preparatoria. No ah, sé, okay. como que les gusta mucho esa onda. Y también donó que para que saquen fondos para la iglesia y cosas uh -huh. así, también que un terreno y así.
0: Oye, ahorita vamos a tocar justamente el tema de, de la iglesia, que sabemos que eres muy, muy allegado a, Ay, al creador. Pero quería preguntarte esto porque de repente así, cuando compartes cosas en Facebook, me di cuenta que eras muy amigo del Capi Pérez cuando él radicaba aquí. Se iban de, de peda juntos y todo, y como que el tema de la fama quizá lo cambió. ¿Cómo estuvo tu relación con él?
1: Ok, la relación o, pues sí, la relación o la amistad que hubo por ahí con, con Carlos Pérez, el CAPI, fue porque, pues bueno, yo desde aquellos ayeres yo ya andaba haciendo casting para, en ese en ese tiempo la academia, él tenía un, un programa que se llamaba Échele Primo.
0: Muy famoso aquí. Sí, Creo que todo, fue lo, todo muy bueno, bueno lo vimos. Era
1: muy bueno, la verdad, obviamente tiene mucho que ver que era la creatividad que tenía el CAPI en este caso, eh, la mancuerna que hacía con Tania Gutiérrez, con Tania, la verdad es que estaba muy, muy chido y andaban pues en todas partes, ¿no? Entonces, en ese tiempo que yo hice ese casting, que me fue, por cierto, muy bien en su momento en el casting de la academia, no ¿en qué entré. año
0: hablamos? <coughs> Creo que fue
1: en 2010 o 2011, no, 2011, okay. fue en 2011, en, en ese tiempo... Y eh, la realidad es que mm, me fue bien en el casting. El programa de el Primo era así como un boom. Yo creo que ha sido de las cosas más exitosas que o la, no sé si sea la única cosa exitosa. No, no, no puedo decirlo como de esa manera, pero es lo único que yo recuerdo de Azteca Aguascalientes.
0: Además, era un momento en el que la televisión local tenía un un gran momento una punch. competencia interesante sí. entre los personajes que había en ese momento
1: sí sí claro entonces eh, el programa de Echele primo en el que salía el Capitania mmm, estaba muy muy padre me voy yo al casting nacional A esa vez creo que es la única vez que Aguascalientes ha sido sede eh, nacional de casting de la academia porque otras veces eh, siempre es como nada más como un filtro no un pre casting y ya llegas tú a uno de los castings nacionales, no sé, Zacatecas, perdón, eh, Guadalajara o Ciudad de México, pero de aquí te mandan. Entonces, en esa ocasión, sí fue sede oficial. Estaba en una muy buena etapa Azteca Aguascalientes. Y a partir de ahí empezamos a tener como una relación y que me invitaban al programa. Y luego que hubo una dinámica de lo de. Este quince quinceañeras o algo así que, okay. el, que había que hacían unos 15 años a muchas niñas como de escasos recursos y habían muchos patrocinadores de vestido de fiesta y todo. Todos en una sola fiesta. Sí, okay. eran todas las quinceañeras en una en un en un solo evento. Entonces andábamos con eso y por eso coincidíamos. La verdad es que nos llevábamos muy padre. Cuando coincidíamos en algo era como de irnos al after. Llegamos a ir a karaoke, y la verdad es que estuvo muy, muy padre. O sea, era la relación obviamente laboral y obviamente él ya era una figura de la televisión, aunque era local. Uh -huh. Y yo empezaba a incursionar en esta onda de la música, de empezarme a meter a, a las cosas de, del show y todo eso. Y pues en ese tiempo Azteca me daba la oportunidad y me invitaban, o sea, para una cosa y para otra. Cabe mencionar que toda esa relación empezó. Porque el Norteño Boots, que son mis amigos, eh, donde el Capi trabajó. Efectivamente, ellos patrocinaban el programa. Ah, ok. El Norteño Boots pat patrocinaba Échele Primo mm. y, y la gente del Norteño, eh, que son mis amigos y hasta el día de hoy cuento con la amistad de ellos. Y por qué no lo voy a decir también con el patrocinio? Yo voy a la tienda y son así mis descuentazos de... Más del 50 por en, en las prendas que utilice, que algunas de las prendas que utilizo en mis shows uh -huh. son de ahí. este Entonces, mmm, pues obviamente fue, fue ese el vínculo y teníamos como esa amistad en común con la gente del norteño, por lo que me empezaron a jalar a, a Azteca Aguascalientes. Entonces, por eso era la relación que había por ahí con el con el Capi uh -huh. o por el programa de Echele Primo, pero porque... Tanto a Capi como a mí, nos patrocinaban o pues sí, nos echaban la mano a la gente del norteño.
0: Te lo encontraste también en, en Azteca cuando fuiste a, a La Voz, ¿verdad?
1: Sí, cuando, cuando yo estuve en La Voz, eh, eh, graban, graban la resolana los jueves. Ok. Entonces, eh, pues yo fui a. me tocó un jueves, nos tocó, me tocó a mi llamado. Y andaba por ahí, Capi, lo voy a decir muy sinceramente, o sea, sí me conoció como de rápido y así como de pichi, no manches, que pues sí, chingón, eh, pichi, no manches, qué chingón que estés aquí. este Pues yo creo que eres de los favoritos y que no sé cuánto, tanto tiempo. Y yo no, pues sí, Carlos, qué chido verte por aquí. Y la verdad es que estuvo muy, muy chido vernos. O sea, porque yo aquí en Aguascalientes nunca lo he visto. O sea, luego veo que anda por aquí así, pero nunca hemos coincidido. Yo veo, por ejemplo, que siguen cotorreando, por, más más con la gente que estaba en producción, o sea, los okay. de cámaras y, y los guiones y todo eso. Uh -huh. Yo lo veo que cuando viene Aguascalientes sí cotorrea con ellos y se me hace muy chido, te digo, pero mmm, yo lo vi allá. Si nos vimos, si nos saludamos, este, se dio la oportunidad de que me dijera así como de Ay, piché que ah, le dije grábale unos saludos a unos
0: amigos, a unas uh -huh. amigas y todo. La verdad. Normal. O sea, como si se hubieran visto días antes. Sí. De toda la la vida. verdad
1: es que yo sí sentí eh, su vibra como cuando hicimos lo de las quinceañeras, por okay. ejemplo, ¿no? O sea, o algún reportaje uh -huh. de cualquier cosa de, de lo
0: de Echele Primo. Oye, ahorita no querías decir la palabra chingo, no te limites, amigo. O sea, aquí podemos ser. Ay, lo qué más. chingo que puedo ser muy, muy libre. O sea, la gente que nos está escuchando en las distintas plataformas donde estás y las cosas no se limiten. Mira, Moy que está en la producción tampoco nos va a censurar o no nos va a picar el botón rojo así ya, de ahorita cancelados. Cuando, oye, cuando,
1: cuando empieza a decir algo, cuando la gente no entienda una parte. Es porque estoy diciendo groserías y van a escuchar el... Sí. Y, como entonces... La
0: y... Oye, amigo, bueno, vamos a seguir. Y además está interesante esto porque, o sea, realmente les puedo compartir que, que esta charla, esta entrevista es complicada <coughs> porque... Porque somos muy amigos, Pichi y yo. Entonces se me complica sí. más una, una plática o una quizá entrevista de cosas que para mí ya son muy obvias... Pero para la gente no, por la amistad que hemos sí. creado. Hay cosas que digo, bueno, platicamos todos los días, como por ejemplo, que, que hace unas horas te acaban de, de dar una buena noticia de que ahora te vamos a escuchar quizá en la tele, en el radio, en los supers con, con un jingle de, de una marca. Pues sí, fíjate que se dio. Ay Dios, qué pena.
1: Eh, se dio la oportunidad, hubo un, un casting por ahí. Bueno, me invitaron a un casting y uh -huh. tuvo a bien un amigo de allá de Pabellón que se llama Ovet.
0: Saludos, pájaro de eh, sugerirme.
1: <risa> okay. tuvo bien sugerirme este hice el casting eh, a la gente le gustó. O sea, tanto a la gente del estudio, quienes graban les gustó, pero pues bueno, como tal, mandaron los casting de las distintas personas. Eh, y la empresa me eligió. De hecho, el día que, que fuimos a hacer como las pruebas al al estudio, el casting fue por medio de WhatsApp. Cuando fuimos a hacer las pruebas al estudio Mm, estábamos eh, pues bueno teniendo la dirección vía remota vía sí. una aplicación entonces este pues no o sea eh, yo estaba muy feliz la verdad es que sí muy contento no sé hasta dónde pueda llegar en este caso el
0: que es un jingle bueno la parodia que hicimos bueno amigo para la gente que no sabe qué es un jingle es una canción de un comercial de una marca o de sí, una empresa, incluso en radios muy común como aquí en Aguascalientes, que sería como 105 dígitos ¿Cuál otro? La invasora, la invasora, 98.9 98. <risa> <risa> Oye, a mí el que me encanta es el de Cremería nueve, Ay, no. <risa> El más legendario del mundo Y el de los juguetes, el de Navidad
1: el, Los más lindos juguetes Todavía, esta Navidad Son 2022 de julio, no la escuché para muñecas, bicicletas, trenecitos y carritos, el paraíso, paraíso del juguete.
0: No la menciones porque no nos pagan en, en, en esa rara, tienda. Rara, en, <rara> en el mes que sigue después de junio <rara> y se apellida como el actor que le filtraron su pack. Oh, Dios. <rara> Ay, entonces, bueno, eso no era el punto del, del actor que le filtraron el pack, sino de... La el marca, jingle, el jingle. Sí. Entonces, bueno, ¿qué dinos de qué marca es si se puede saber? Sí, sí se puede saber. Es un, es un,
1: es pues una parodia de uh -huh. una canción eh, de Grupo Nestlé. Hablamos de, de cuatro chocolates en específico. Que la verdad sí me gustan. Yo sí soy eh, como. Hablamos de cuatro chocolates en específico. Yo sí soy chocolovers, como lo decimos en el, en el. Ay, ya vas a empezar. Jingle. Yo
0: sí soy, me representa. <risa> no, la verdad es que sí, pero me sí, da, me sé, da sí, una sí, enorme
1: sí. tristeza porque tú sabes, Ray, que ahorita atravieso una situación de salud en la que no puedo comer tantos chocolates como uh -huh. quisiera. Entonces hablamos de cuatro chocolates en específico, que es Carlos V, Abuelita, Kit Kat
0: y el Crunch. Hablamos de esos cuatro chocolates en específico. Es una parodia de los luchadores de la Sonora Santanera. Sí,
1: así es, efectivamente. Entonces está la neta, está divertida la canción. Eh, me decía eh, Fernando, que fue quien me, me grabó, uh -huh. eh, mm, me decía él que hacía mucho tiempo que la gente de la de la empresa no eran como tan expresivos con alguna de las personas que graba. Y a mí la verdad me dijeron como muchas cosas. Se me hizo la invitación pues a seguir haciendo cosas, obviamente a seguirme preparando en esta onda. Entonces, pues la gente que me sigue y que me conoce, ya sea por medio de la artisteada y todo eso y en mis redes, saben que yo siempre estoy constantemente preparándome en constante evolución. Entonces, pues si sí, esto también me lleva a prepararme. Claro que me voy a, a seguir preparando porque al final de cuentas pues son herramientas para la voz en claro. general. Entonces sí voy a seguirme preparando y si se da la oportunidad que después de, de esta parodia que hicimos para Nestlé a nivel nacional eh, se siga trabajando, vamos a seguir trabajando si, si alguien más necesita de nuestra... De nuestra voz para algún
0: tipo de marca, para algún tipo de comercial. Pues qué padre, amigo. Ya te escucharemos al rato. Eh, oye, como las Pandora, que las Pandora fueron voz de muchísimos jingles. Sí.
1: Oh, ya antes no me dijiste es como Alex Sintec. Ay, pero el de La Alex Sintec es toda una
0: joya. Recuerdas sí. que sí fuiste al concierto de Alex Intec a, a Letras, ¿no? ¿O no? No. Bueno, no, no, no. ibas a ir más bien. ya me Iba acordé. a ir,
1: pero no, no pude ir.
0: Que Alex Intec comentaba en ese concierto que digo, fue el único concierto que he visto de Alex Intec que... Pues él hace como un tipo popurrí de las canciones que han sido parte de algún proyecto, entre ellos Loca, de la telenovela que nadie vio, de los bueno, exitosos. Yo Pérez. Sí, yo, yo también, sí pero vi. no fue como el proyecto que, que Jaime José Camil Roo. recuerde con todo el gusto del mundo. Eh, mm. También cantó la de la familia peluche, que es un emblema de la televisión mexicana. Icónico. Y canta el de la cápsula. De hecho, hasta él no menciona la marca porque no le se... paga. Escapsuit de la marca que no me patrocina. Pero ya sabemos todos a qué se refiere. Entonces está, está interesante esta, esta parte de, de, el, pues sí, de, de los acuerdos que hay entre las marcas y que es una canción que tiene muchos años y que la seguimos recordando. Sí, sí, claro. Que sigue en el, en el posicionamiento de, aprieta, de la Aprieta, escurre. No, aprieta, ap exprime. Apachurra. Ah, okay. <risa> Aprieta, exprime. Apachurra. Sí.
1: Ponle
0: sí. Bueno, ya. Oye, amigo. Y... Next. Ahorita que platicábamos justo de los realities, que bueno, estuviste en La Voz, llegaste a la semifinal, un proyecto que la gente recuerda mucho, que hasta el momento la gente se sigue acordando de ti, a pesar de que desde que estuviste tú a la fecha, ya pasaron como cinco temporadas de La Voz, o sea, no, entre o las... Más. O más, entre las Kids, entre las Senior. Entre las normales, se podría llamar así, que nunca he encontrado el término para definir la voz normal.
1: La término medio. La término medio. <ríe> ni, ni, ni muy ni muy, niño, muy tan, tan ni muy viejo. Sí. Sí.
0: Oye, ahorita que estamos aquí como en confianza, ¿consideras que, que los realities como ese están quizá arreglados? Digo, voy a compartir algo y ahorita tú me, me vas a, a decir. Justo cuando fueron unos grandes amigos, que no voy a decir sus nombres, pero... Eran Pero los cuates <risa> eh, cuando estuvimos en el proceso que tú fuiste parte de eso y también yo, yo fui parte como en la parte del creativa y todo este rollo. Al momento que mandaban la, la, la solicitud o los requerimientos de allá para acá, era pues, una historia complicada, o sea, platicar un momento difícil de su vida... Y en este caso, estas personas afortunadamente no lo había, no había carencias, no había momentos complicados. Drama, Entonces drama. como que el programa estaba en un aprieto porque no sabían qué hacer con estas personas. En tu caso, ¿cómo fue o cómo logras identificar eso ya con el paso del tiempo?
1: Bueno, eh, obviamente, como el nombre lo dice, como el nombre lo dice, es un reality y lo que vende son las historias.
0: Claro, claro. Y, y que ya sobre... aparece la rosa de Guadalupe. de Eso es, es a
1: lo que iba, pero sobre todo en México a la gente le gusta el drama.
0: Uh -huh.
1: No le nos nos gusta el drama. O sea, el decir así de ay, por qué?
0: Pensé que no le de leer,
1: <risa> no les, porque dije les gusta el drama. Sí, nos no encanta. nos gusta, nos gusta a nosotros, nos gusta el drama y, y incluso el ir más allá de, de lo que puedas ver, no? O sea, uh -huh. saber. Lo que hay detrás, por ejemplo, qué te lleva a hacer o, a, o estar hasta donde en ese momento estás. no. Eh, obviamente la parte de arreglado, vamos a hablar de, de una parte que es muy importante y la gente lo dejamos de lado. Es un negocio. Quienes crean ese tipo de programas son empresarios. Uh -huh. Y un empresario nunca va a querer perder. Hay que tener eso en la mente. La gente luego de repente me dice, ay no, pichi, pero es que está muy mal porque los amarran, porque firman, porque luego no pueden hacer esto, porque luego no pueden hacerlo. Claro, ¿cuánto te costó a ti a estar ahí? Hay gente que paga por estar, pero no pagan dos pesos. Yo en lo personal, yo te lo puedo decir y, y lo llegué a hablar con personas de producción, decían, pichi, es increíble. Por ejemplo, en mi caso, hasta dónde llegué uh -huh. sin tener un patrocinador, sin ser hijo de un famoso o una famosa, sin ser hijo de un político reconocido. Tú
0: llegaste a hacer casting así como cualquier hijo de vecino, porque a fin de cuentas la vida te ha llevado a relacionarte con mucha gente, tienes muchos amigos, muchos conocidos. No hubo nada de pues mano no mano negra, negra pero a lo mejor un cierto vínculo porque ya. Hemos platicado que si sí, tus patrocinadores a nivel local quizá, pero nadie te, te impulsó a otro nivel
1: azteca. Pues es que realmente, bueno, creo que ya lo hemos hablado y no sé si en alguno de tus programas, pero bueno, lo retomo. Eh, yo, yo fui de las personas que en su momento, incluso para la academia, para Latin American Idol, este, obviamente para La Voz, yo fui de las personas que me llegué a formar afuera de las televisoras o afuera de los lugares donde iban a ser los puntos, donde iban a hacer los castings. O sea, incluso yo desde chico no tenía ni 18 años cuando hice uno de los castings para la academia eh, y me fui a Zacatecas y me fui yo solo a la aventura. Y mi mamá era así como de que se quedaba con el Jesús en la boca, pero era de. Pues Dios te ayuda, hijo, porque. Pues ten, no tengo dinero, pero ten lo que te puedo dar. Entonces yo me llegué a formar para la para la academia. Me llegué a formar en Azteca, eh, tanto aquí en Aguascalientes, en Zacatecas, en, en México, en Periférico Sur. Eh, de, 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 de llevar hasta una casa de campaña. Rey Sabes? Entonces eh, acompañado de una de mis más fieles amigas y de verdad que. Siempre he estado conmigo en los momentos más, más cabrones. Karina. Karina Udave. Saludos, Karina. Eh, ella siempre ahí impulsándome y apoyándome y sí, motivándome y todo. Eh, de, de quedarnos hasta dos noches. Una familia, unos amigos míos, que son una familia que vive en la Ciudad de México. Bueno, Elsa, Hugo, eh, Fabián el Lobo, su mamá, Mimi. O sea, ellos siempre apoyándome de ir a llevarme hasta un taco. Ok, de ir a llevarme taco ahí a donde estaba, de ir a llevarme cobijas, porque llové en la ciudad, en la ciudad de México llové así terrible. Sí, de repente, de la nada, de ir a llevarme cobijas. O sea, yo yo sí fui de ese tipo de personas para llegar a la voz. Hablamos de la mano negra en la voz. Yo llegué a hacer audición en la voz en León, en Guadalajara, y, y ellos tenían, curiosamente, mi base de datos. ¿Cuántos años
0: pasaron para que llegaras a La Voz? Muchos. Diez, diez años. O sea, desde la temporada uno de Televisa y te tocó hasta que llegó a Azteca. Sí. Que, diez años después, más o menos. Sí, sí, sí.
1: este O sea, por ejemplo, mi primer casting para La Voz fue en Guadalajara y, y fue literal patrocinado. Mi primer casting para La Voz fue un patrocinio que, que me hizo... Bueno, yo, yo le digo padrino, es un, es un amigo y papá de una amiga, mmm, mmm, mi padrino, el agapó, que me llevaron así a Guadalajara, vamos a que audiciones, eh, y acompañado de, de su hija, de mi amiga Isa, entonces mmm, ellos me llegaron, me llegaron a llevar así a que hiciera casting, ¿no? Eh, después, eh, con otros amigos, eh, con los que ya habíamos hecho los castings de, de la de la academia amigos de aquí de agua hacíamos bola grupo y nos fuimos por ejemplo a León y igual a, a dormirnos ahí en la calle esperando la oportunidad de que nos escucharan la última vez hice un casting en el CEA en Ciudad de México lo tengo muy muy claro porque fue eh, el 23 de abril del año 2017 que fue la última edición de La Voz este y se supone que ellos ya me habían elegido, pero en ese tiempo yo no era como fan de revisar mis correos
0: electrónicos. Eh, ¿Se te pasó entonces? <coughs> sí. O sea, te eligieron ya para estar en. Me habían. Bueno, en me, en me en enviaron, tenel?
1: me habla, me habían enviado correo electrónico para pedirme más cosas. Ah, ok. Y como un filtro sí era, antes
0: de la tele. casi
1: ya era para entrar okay. y no, nunca revisé mi correo. Eh, creo que cambié de número de teléfono. La cosa que. Por azares del destino, no fui y ellos tenían mi, mi audición. Ellos me tenían en una base de datos. Cuando me hablan eh, precisamente para esa voz de, de Azteca, la realidad es que yo no hice como tal el casting porque el casting fue online, totalmente online y fue era un eh, una edición muy express. La realidad muy express. Claro, ya venían de hacerlo en Televisa, eh, pero pues era nuevo en Azteca. Uh -huh. Entonces, pues la gente de Azteca pues apenas estaba agarrando la onda. La casa productora sí era la misma. Entonces ellos tenían ahí mi... La gente de, de, de Acun Media, ellos tenían mi base de datos eh, de las otras ocasiones que había hecho mis castings. Que pensarás que, que cuando haces casting y te dicen ya no, pasas al olvido, nunca me imaginé que tuvieran mi base de datos. Entonces yo no hice audición ese año. Ellos me hablaron porque me tenían en una base de datos, de
0: datos vieja.
1: Ah, mira, este había quedado y nunca respondió. A ver, vuelve a contactarlo.
0: ¿Consideras que también fue parte de la transición que tenían de televisora y estaban buscando la forma de adaptarse a esta nueva estrategia? ¿O, pues, o al, fue suerte? ¿O fue el destino? Yo creo, mucho, has marcado tú? Yo
1: creo mucho en Dios. Y uh -huh. te lo voy a decir porque, Porque cuando, cuando me hablaron, bueno, ya habías comentado que yo... Hago muchas cosas ahí en el templo. Uh -huh. En ese tiempo traemos una obra, eh, una obra de construcción. Okay. Entonces, este curiosamente, termina, termino la obra hoy jueves. Les digo a los maestros, saben que ya no hay presupuesto y, y me atrevo a decirlo. La realidad es que incluso yo puse un dinero que era mío. Luego me lo pagaron. No lo patrociné aclarando pero incluso, o sea, dinero que era mío, lo puse para que se terminara bien. Entonces yo, en, en la fe que tengo, me acerqué y dije, Dios, hasta aquí nos dio esto, mm, pues ya retomaremos después para caminar de, de, del, del templo eh, a mi casa. Bueno, ya viste que tan cerca estoy, uh -huh. puedo hacer caminando máximo cinco minutos. Y curiosamente yo digo, Dios, pues pongo todo en tus manos, uh -huh. ¿no? Llegó a mi casa del templo. Lo que hago caminando del templo a mi casa y me entra la llamada.
0: O Era sea, una llamada de, de <coughs> México. Normalmente contestas esos números porque yo también últimamente digo, perdón que me meta mi cuchara en este aspecto, pero luego por las relaciones que vas haciendo en el camino, pues llegas a tener contactos de muchas partes de, de México o del mundo sí. quizá. Entonces yo últimamente ya contesto todos los números que me marcan, sí. aunque sea el del banco, pero digo, bueno, no sé quién sea. ¿Pensaste en decir sí. no voy a contestar? No, no, no sé. O, siempre contesto. O, ¿O sentiste esa espinita de, o sea, o fue en automático? Sí, es que realmente sí, ese es un
1: punto muy importante. Yo siempre contesto. Afortunadamente, mm. eh, pues el dedicarme a esto, mm. pues me hablan de muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces, no, pues sin problema, yo siempre contesto y rápidamente contesté. Eh, ya me dijeron hola, qué tal, cómo estás? Hablamos con José de Jesús Macías y ya
0: dije del banco
1: eh, y ya dijeron este. Es no tío, sí. quiero
0: otra tarjeta. Gracias.
1: Eh, no tengo dinero para meterle. No quiero invertir. Entonces, eh, pues bueno, me marcan. Fue como muy así como de ah, pues te hablamos de tal, 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 tal. Ahí es lo curioso, cuando me dicen así como de, eh, bueno, tenemos aquí tu último casting, fue el 23 de abril del 2017. Te digo, lo tengo muy marcado porque el 23 de abril es el cumpleaños de mi mamá uh -huh. y mi hermana, como siempre, un drama.
0: ¿Por qué no vas a estar en el cumpleaños de mi mami por andar haciendo tus cosas? Y todo?
1: y pues mira, o sea, funcionó. O sea, te, me tenían ahí mi, con, mi contacto, mi casting encapsulado, lo tuvieron uh -huh. durante
0: dos años, cambiaron de televisora y mira, se dieron las cosas y se dieron bien, siento yo. Pues llegaste hasta la semifinal. La gente te quería mucho. Fue una temporada que la gente recuerda. Sí, por el tema de que era la primera en Azteca. Eras fue la temporada en la que hubo más hidrocálidos, pero fuiste el que más llegó lejos en este proyecto. La gente te comentaba hace un rato, te sigue recordando por la voz y tú de repente te quedas como de si haces muchas cosas porque te mantienes activo en eventos, tienes una muy buena relación con los medios, has, has hecho amistad con gente de los medios, pero no has hecho quizá como tantas cosas eh, a gran escala que te mantengan vigente, sin embargo la gente te tiene presente. O sea, es una estrategia extraña que no a cualquiera le funciona, pero a ti sí.
1: Es como muy raro. Fíjate que, por ejemplo, porque la gente también me pregunta que luego no publico mucho, que si estoy trabajando o no. Hay mucha gente que cree que no trabajo. No trabajo, me refiero a esto de la cantada. Uh -huh.
0: pero, o sea, que tienes un trabajo quizá Godín como muchos lo tienen.
1: Eh, pero no, o sea, en realidad yo vivo al 100 de esto, de lo que es mi voz, de lo que es la música. Ojalá también pueda decir próximamente de lo que es en los comerciales. Ojalá que claro. que pinte bien esa.
0: Así será. Esa situación. Amén, amén, amén. Con las manos está haciendo una. Un, ¿qué, qué es eso? Unas eh, cruces? Como... No
1: nuditos. Ya ves que dicen ah, como changuitos. A, a changuitos para Pero que Pero tú todo dices amén, bien".
0: amén, amén, amén. Sí, bueno, no, es hacer
1: changuitos. No, Dios digo amén, amén, amén. Ven, o sea que se hagan ah, las cosas okay. como Dios quiera. Dios Padre, ah, okay. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no? Ah, eh, entonces eh, siempre estoy trabajando. Muchas de las veces eh, yo trabajo a lo mejor para un, un público. Tengo como una cartera de clientes como muy exclusiva, se podría decir, o como las
0: Limantur, las las eh,
1: bueno con personas que, que a lo mejor luego no les gusta que estés diciendo que estás cantando para ellos. Y yo respeto mucho esa parte. Claro. Yo respeto mucho esa parte porque ellos confían en mi trabajo y yo no tengo por qué estarlos exponiendo. Por eso no subo como fotos, porque mucha gente que se dedica a esto sí es como de oye evento con no sé quién, oye evento con no sé quién. No, yo respeto. O sea, si ellos me piden fotos, que sí nos tomamos fotos y si ellos o sus familias o sus parientes los suben a sus redes. Ahí digo allá ah, está arriba. Con gusto lo comparto. Ya hay libertad, pero no de mi persona. Entonces siempre estoy trabajando en esto. O sea, siempre estoy trabajando al 100 en cosas que tengan que ver con la música. Eh, lo venía haciendo desde hace muchos años porque yo fui estudiante de la Escuela diocesana de Música Sacra. Uh -huh. No, no la terminé, pero sí estuve dos años y medio. Bueno, esto es algo que la gente, muy poca gente sabe, quizá no, tanta, no tantas personas lo saben. Yo fui alumno de la Escuela diocesana de Música Sacra, entonces la situación de la pandemia también nos orilló a tener que hacer otras cosas que a lo mejor no era como tan comunes, ya las hacía, pero no era como mi fuente de ingreso. Pero la pandemia me orilló también hacerlo como más que regularmente estoy cantando misas, ceremonias, bueno también eh, no sé, bodas uh -huh. eh, 15 años aniversarios y demás eh, pero también, bueno la pandemia nos llevó a que trabajáramos mucho en la parte de los funerales misas de exequias o rosarios por ejemplo de novenarios uh -huh. o bueno, cualquier cosa que tenga que estar relacionado con cánticos religiosos, aparte de que lo hago también. Pues sí, se podría decir como un negocio porque es una fuente de ingreso, claro. pero también hay hay esa creencia, hay esa piedad popular. ¿no? Entonces sí, efectivamente, si no estoy dando shows, si no, hay, no estoy cantando en shows y en restaurantes o en escenarios, espectáculos y demás, también estoy por ahí en las misas, bodas, 15 años, exequias rosarios también, uh -huh. que incluso la gente a veces me dicen que, que en los rosarios debería de cobrar más porque también dirijo el rosario, pero digo por el rosario no cobro, cobro por cantar. Ok, y eso pues ya es como un plus, no? Porque al final de cuentas,
0: sí, sí hay esa fe y cómo alimentas esa fe? O sea, porque justamente ahorita que comentabas esto, eres muy cercano a Dios, muy cercano en muchos aspectos, o sea, en tu fe, pero también en practicarlo, en estar ayudando a la iglesia. Cómo logras mantener esa relación tan cercana? Porque yo admiro mucho esa parte de ti. Yo también eh, tengo mis creencias muy Firme. presentes, muy firmes. De repente creo que, que me falta un poco más acercarme, pero hay gente con la que con la que convivo, incluso con mi hermano, que lo veo que el presinarse le da como un poder así de que se siente muy tranquilo, es una un paz y digo Qué padre, o sea, qué, qué, qué padre que y respeto las creencias de cualquier persona, pero qué padre que haya algo que te dé la posibilidad de, de tener sí, una, una paz, una tranquilidad.
1: Eh, fíjate que es como muy curioso, no? O sea, a final de cuentas, sí tiene mucho que ver eh, en esta onda de, de la fe, que es principalmente lo que te inculcan, no por tradición porque mi familia ya es creyente, porque mi familia ya no, solo, no solamente es creyente, sino practicante. Eh, pero la realidad es que yo creo, yo creo mucho en esa parte de que todos como, como personas o como humanos necesitamos creer en algo, creer en alguien que nos mantenga como los pies en la tierra. Uh -huh. o sea, en mi caso, yo creo en Dios. No, no es como, bueno, a lo mejor lo mencionas tú como que está cerca de Dios. Bueno, trato de hacer cosas para estar cerca y no te voy a decir que no. Y como todos y como muchos también he flaqueado demasiado en esa parte de, de la espiritualidad. En algunas ocasiones yo también he dudado de Dios y mucho. Créeme que sí, eh, pero no sé. O sea, la verdad es que qué te hace, hace regresar a, a no dudar. Es que hay algo muy dentro y, y realmente y lo es pues los ojos de la fe, no que o no momentos. puedes ver. Sí, es que el hecho de. De no sé, es que siento algo. O sea, sí hay algo que siento sí. dentro, o sea, me simbra. Yo lo he hablado con con amigos. Tengo eh, relación con muchos sacerdotes. Amistad se podría decir. La verdad es que sí. Y lo he platicado con ellos porque muy constantemente tengo desiertos espirituales vacíos emocionales en los que también yo digo, ay no, es que también es como demasiado, ¿no? El, el hecho de, de dejarlo todo en manos de Dios o que va a venir Dios con una varita mágica y me va a solucionar la vida y cosas así, pues no, también hay que ser como conscientes, ¿no? O sea, eh, tener como también realidad y no caer en, en el fanatismo. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, estoy constantemente, sobre todo cuando tengo más más eh, vacío espiritual o que dudo más es cuando trato de enfocarme más y no en las actividades que hago, por ejemplo, para recaudar fondos para la iglesia o para ayudar, no sé, a X fundación o para recaudar o comprar yo personalmente, no sé, víveres para darle a una familia, a una persona que sé que lo necesita. No a la parte espiritual que estoy empezando a sentir, no sé, dudar de Dios, de, de la existencia o de la presencia de Dios, y, y regreso a la parte de, de la oración, pero no oraciones de, Padre nuestro, Dios te salve María, uh, Ángel de mi guarda, no, 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 buscar la manera de estar como en contacto personal con Dios, de buscar y decirle Dios, yo creo que, exist que existes, eh, pero también... Necesito que tú me ayudes a no perder esa fe.
0: Claro. Sentirte cerca sí, de cierta manera.
1: O sea, ¿no? Y la verdad es que yo, por ejemplo, estoy muy fan. De la música cristiana. Al final de cuentas hablamos del mismo Dios, no independientemente de, de la religión, de los dogmas que cada quien profese, pero también la música a mí me, me alimenta mucho. Entonces sí soy muy de escuchar música cristiana y me da una paz enorme y me hace volver a conectarme porque a final de cuentas Dios yo creo que, que se esconde en, en esas cosas que nos hacen sentir bien. Entonces Dios, en mi caso, yo sé que eh, él sabe que que la música me alimenta y, y él me busca a través de la música. Yo así lo siento y yo lo busco a través de la música.
0: Y este esta cercanía a Dios nunca te hizo pensar en, en estar más cerca de él, como por ejemplo, convertirte en sacerdote.
1: Fíjate que cuando yo era cuando yo era adolescente a los 15 años, sí hice como lo de la, la onda esta del preseminario a lo mejor sí, porque ya andaba en ese mitote y me gustaba y que el grupo juvenil y que el grupo de adolescentes y que las pascuas y todas pero esas cosas. ¿Pero te viste cosas... dando
0: misa en algún momento de, de en tus sueños guajiros? No,
1: no, no, no precisamente, pero sí hice un preseminario. Hice un preseminario. Que es eh, como un,
0: una prueba de fuego para ver si entras eh, o no. Sí, o es,
1: eh, bueno, en ese tiempo eran tres semanas eh, en las que entrabas y vivías un poco lo que era la la vida del seminario, desde te levantas temprano, haces ejercicio, desayunas, vas a la escuela, tienes hora de oración, tienes hora de, de meditación, hora de estudios, hacer la tarea y todo eso. Y lo comes y luego el deporte y, o la misa y cosas así, ¿no? Eh, entonces viví esa experiencia, pero realmente dije, no, eh, yo obviamente, eh, trataba como de en mis momentos como de meditación, decir ay Dios pues ayúdame a discernir, creo que realmente esto no es lo que quiero y yo sé que yo te, yo puedo ayudar tanto a la iglesia o al mundo en general no siendo sacerdote o
0: sea, desde otro punto como sí, lo haces ahora, sí como lo hago ahora ¿Y algunos amigos que estaban contigo en ese preseminario sí entraron?
1: Sí, sí, tengo amigos que, que son sacerdotes, o sea que sí acabaron los 12 años, porque en ese tiempo iba a ser desde la prepa. Tengo todavía relación con algunos. Hay algunos que, que conozco con los que, bueno, al menos el saludo, hola, y uh -huh. así. Eh, otros que se quedaron en el intento y otros que también, bueno, que. Son mis conocidos o mis amigos, también amigos que no los conocí en ese proceso, pero uh -huh. por el hecho de andar también ahí siempre de mi totero, pues hasta el día de hoy seguimos teniendo como buenas relaciones y amistades y así.
0: Te saliste solo o alguien más dijo así de vámonos de a dos o de a tres o dijiste yo me voy solo antes de, de que. o ¿cómo? No,
1: yo terminé, terminé las tres semanas okay. de, de prueba. Y te dan una carta y te dan recomendaciones y si te aceptan o no te aceptan. Okay. A mí me recomendaban, me recomendaban o sea, me, no me no me aceptaron, se podría decir, uh -huh. para trabajar ahí, estudiar ahí la prepa en el colegio. Uh -huh. eh, entonces, pero me decían que... Y tú querían, siquiera,
0: gracias. Querían <risa> ya que, me quería ir.
1: que volviera, que viviera una parte que se llama eh, seminario en familia o algo así, uh -huh. que les van dando como todavía el proceso eh, pero van una vez a la semana con la familia, tienen pláticas espirituales y todo eso para que una vez terminando la prepa, ingresara a lo del curso introductorio. Pero realmente yo dije no, o sea, no es lo
0: que yo quiero lo tuyo. Y justamente, pues, ya vimos que si la piche, el de la mano sabrosa en la cuestión de la gastronomía, eh, oye, el,
1: el, eslogan el eslogan es de otra <risa>
0: No, saludos a, a la de la mano sabrosa, que creo que ya no tiene sucursales en Aguascalientes, ¿o sí?
1: Nada más en la feria.
0: Ah, nada más en feria. Bueno, saludos. Y eh, también, bueno, ya la parte de, de, la, de la iglesia, ¿qué vas a decir?
1: Y te iba a decir algo que era muy conocido eh, lo de Doña Petra, uh -huh. porque siempre los meseros eran homosexuales, entonces decían uh -huh. vamos a comer con los jotos.
0: Ah, ok. Eso es algo de Era un chiste local.
1: Eh, una referencia más uh -huh. bien, no era, un, no era un chiste, era una referencia porque siempre los meseros eran personas de la comunidad LGBT, uh -huh. pero te hablo de aquellos años de feria, o sea, okay. porque era un, realmente un referente. Eh, bueno, sobre lo que yo he escuchado, o he leído y, uh -huh. y así. Pero había ese dicho, vamos okay. a comer con los jotos. ¿Y dónde eran los jotos? Con doña Petra, la de la mano sabrosa.
0: Ah. ¿Sí sabías? ¿no? no, no sabía. Es que tu cara así fue así como de, Es de sorpresa. De Oye, bueno, ya hablamos, sí, de estas facetas. La música seguirá siendo parte de, de esta historia sí, que estamos platicando. Pero también la parte de la política es interesante. Es una faceta que incursionaste. El resultado no fue el esperado, porque a fin de cuentas había un resultado que se espera. ¿Y cuál es el que se espera? Pues ganar. No ganaste, pero de entrada vamos a comenzar desde el principio. Uh -huh. Un día casual, les voy a platicar. Eh, Pichi me invita a un evento que tiene en la inauguración de unas casas o algo por el estilo. Un
1: fraccionamiento muy nice. Ajá,
0: empezamos a platicar así de, bueno, ya estamos aquí, hay que hacer una entrevista de qué andas haciendo, el evento, tantán. Y de repente, como diríamos, me la dejó caer y me cuenta, pues voy para candidato a, a regidor, regidor. De el municipio de San Francisco de los Romo, mejor conocido como San Pancho. Y fue decir de que aparte era como en la temporada en la que a nivel nacional. Bueno, que si sí Rocio Van Kels, que si sí Alfredo Adame, que si sí Sergio Mayer, Lupita y ya teníamos Jones. Lupita Jones. Y ya teníamos <coughs> nuestro Sergio Mayer, Lupita Jones, Alfredo Adame y Rocio Van Kels en una sola personalidad. Y eras tú. ¿Cómo se da esa invitación? Eh, fue por compromiso fue no, fue por gusto no es mira, que yo nunca nunca re, te vi en una oficina Godín como, como no, no pues siendo, ser, no, no realmente
1: lo, o sea cuando se me hace la invitación obviamente quizás es por, por las relaciones que yo ya tenía eh, tanto ya en la onda precisamente de lo de, de la iglesia precisamente de lo de lo artístico entonces eh, pues al ser como una persona que la gente ubicaba no lo voy a decir como una figura pública no o sea, una persona que la gente ubicaba, pues era una manera de quizá atraer, ¿no? ¿Eras un gancho? Se podría decir. Entonces me invitan y yo así como de, ay no, pues yo no sé. Eh, cuando me hacen la invitación, eh, me comentan esta parte. O sea, bueno, obviamente yo ya había participado en cosas políticas, pero como apoyo. Tanto apoyo moral y apoyo eh, físico, no sé, desde porras y cosas así con otras personas. Obviamente esto de la onda de la política, pues siempre nosotros como artistas siempre estamos involucrados porque te contratan, ¿no? Que al meeting, que al evento, uh -huh. que el día de la mamá, que el día de la familia, que cosas así. Entonces, pues ya hay como una relación con ciertos políticos, ¿no? Eh, otra cosa era que también a mí me gustaba esta onda de el, la parte social. Eh, ¿En qué sentido? Pues el apoyo, ¿no? Y, y siempre he estado como también apoyando fundaciones, de, mmm, tratando de crear también como vínculos. Entonces, mmm, como que esa parte me agradaba, el decir, ok, ahora no va a ser como que me. Yo tenga que ir directamente a pedirle a alguien que apoye, sino que. Puedo ya
0: yo tener la decisión de decir, ah, pues yo apoyo, no. ¿Cuál es la función de un regidor para la gente que no sabe?
1: Un regidor es como un diputado en chiquito, un okay. diputado de un municipio. ¿Qué decisiones tomas? Eh, pues estás detrás de lo que, de lo que, de las propuestas que hay por parte del, en este caso del alcalde. Uh -huh. eh, pero también tú tienes tus propuestas, pero también manejas una cartera. Eh, no sé, hay quien eh, uno de los regidores se le da la cartera de seguridad pública, uno mm. como servicios públicos, no sé, agua potable, alcantarillado, agua potable y alcantarillado, que es el mismo. Y en este caso a mí lo que me ofrecieron fue algo que en un tema en el que yo realmente se podría decir que si no domino, estoy involucrado, okay. que es en la parte cultural. A mí me pidieron esa parte, o sea, como de que yo me enfocara en lo cultural. Y la verdad uh -huh. es que yo firmemente o fielmente creo en que la cultura eh, cambia vidas en general, uh -huh. cambia mentes. Y, y era una. Yo tenía un proyecto um, y puedo decir tenía, y si hay la oportunidad de retomarlo. Lo voy a retomar.
0: O sea, volverías a, a participar en, en una. Candidatura? A lo mejor no sé si
1: yo como candidato, pero sí apoyando para que un proyecto como ese se
0: pueda llevar a cabo. Oye, Porque... pero interesante esto digo eh, un paréntesis. O sea, dices que ok, estabas dispuesto a esto y dispuesto también a dejar de hacer tus cosas. O ibas a seguir haciendo una unos 15 años un sábado y el lunes estar en un cabildo. O sea, pues ¿cómo es que iba a ser esa ca parte?
1: Casi cabildo es siempre eh, solamente como ciertos días, ¿no? Eh, pues obviamente habría que, que tener como una, un equilibrio, porque uh -huh. yo sí lo dije desde el inicio, yo no voy a dejar de lado mi carrera, independientemente de, de lo poco o lo mucho
0: que pueda hacer, ¿no? Uh -huh. Pero yo nunca pensé como en dejar de lado la artisteada. ¿Y cómo crees que lo hubiera visto la gente del municipio? O sea, los... Pues sí, los habitantes. Pues yo creo que sí, bien. Te voy a decir por qué, porque a final de cuentas así me conocieron. Ok.
1: Y alguien te tiró así
0: de como el cantante.
1: Claro, claro. Y lo peor, y lo voy a decir así con todas sus letras, lo peor, personas que más me tiraron fueron amigos míos personales que yo he querido y he apoyado, uh -huh. eh, al menos moralmente, y mi familia. De verdad que sí. ¿Qué o sea, te Como que yo, que yo, que, 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 que ibas a saber. No, pues el punto es que nunca me dijeron a mí, no, a mí que me digan en cara y yo pronto Oye, me pero los acomodo. ¿Sigues hablando con ellos? ¿Has encarado a alguien o a nadie? Sí, pero pues le juegan a la loca con, con mi familia, con los que son parte de mi familia. Sí, lo hablé personalmente. Fui y dije, a ver qué tú dijiste y qué yo dije y que. ¿Durante y, la campaña? Sí. Ok. Porque no estaba chido. O sea,. Tú puedes, yo, yo decía, y yo se los dije a ellos, yo puedo esperar que todo mundo me tire basura. Y a final de cuentas, a eso estamos expuestos, al andar uh -huh. en este tipo de cosas. Y aparte, pues yo me
0: dedico a la artisteada, pues la gente no siempre les cae bien a todos. Pero no te esperabas pero eso dije, de tu familia. Yo no me esperaba esto de mi familia. Y más que tu familia, es como muy un no No, es que era la familia por parte de mi papi. Ah, ok. O sea... ¿Te lo esperabas quizá poquito, entonces? Pues sí, porque ellos son así. Okay. Pero
1: no lo esperaba como tan así. Como que o a decían. lo mejor cuando ellos empezaron a decir cosas, no, no pensaban, perdón, cuando ellos empezaron a decir cosas, no pensaban que me iban a ir a decir y mucho menos pensaron que yo los iba a ir a encarar.
0: Ah, ya. Qué fuerte. Oye, pero ahorita que platicábamos que quizá eras el gancho, pues también había algo interesante de por medio y es que la tan mencionada Karina Eudave era la que iba para presidenta municipal de sí, San eso fue Pancho. Que, eso fue lo que a mí me hizo aceptar. Lo viste como un no, no lo quiero decir como un favor, pero me quiero referir a que era como un así como tú me apoyaste en algún momento de mi carrera, formarme y dormirme afuera de una televisora. Yo también quiero estar contigo en un proceso así de, de decisivo.
1: Es que nuestra amistad, mi amistad con Karina va más allá de lo que pueda hacer la política, lo, uh -huh. lo que ella tenga en su carrera política y de lo que yo pueda hacer o no hacer en mi carrera artística. O sea, entre Karina y yo, más que más que amigos o más que en su caso, cuando me llegó a contratar, que puede ser mi clienta eh, o cosas así. Más que cualquier cosa hay una hermandad. O sea, ella y yo como amigos neta hemos vivido momentos difíciles como amigos, pero como amigos lo hemos sabido resolver. O sea, hemos hemos tenido incluso etapas en las que decimos ay güey, hay que darnos vacaciones. Y nos damos vacaciones de amigos y no nos vemos así, no sé, una semana, 15 días, un Qué mes, joya. que ni nos escribimos. ¡Qué padre! Pero ahí estamos y yo sé que, y ella sabe que lo que ella necesita conmigo cuenta. Y yo sé que en momento más difícil o lo que sea, lo que yo necesito y le hablo, ella va a estar. Claro. O sea, son muchos años de amistad. Uh -huh. Me creó, eso me creó en amistades con algunas otras personas eh, de la política, el hecho de, de yo serle leal a lo que yo siento.
0: Sí, a una amistad. A una amistad, a una hermandad. Que va por encima de una candidatura o de un sí, partido político sí, o de sí, un claro. Calor.
1: Entonces, obviamente, sí tuvo mucho que ver. O sea, a final de cuentas, yo sí he tratado como de apoyarla a, a ella en lo que ha hecho, pero también tiene mucho que ver que yo sé cuánto ella confía. En la parte como de la cultura. A ella le gusta mucho la lectura. A ella le gusta mucho la parte como del teatro. Uh -huh. eh, le gusta como mmm, en general las cosas que tengan que ver con la cultura y todo eso. Te lo digo porque mientras ella fue, por ejemplo, diputada, ella me decía hay que llevar una obra, okay. hay que llevar un concierto, pichi. consígueme unos músicos y vamos a hacer un concierto de Navidad y vamos a hacer un... Y, se, y, y, y llegamos a hacer tantas cosas, uh -huh. entonces yo sabía que al tener yo esa cartera, si se llegara a, a lograr, al tener yo la, cal, la cartera de, de cultura, yo iba a contar con el apoyo incondicional de ella para hacer cosas y tener la cultura como un, como se podría decir un, un aliciente uh -huh. a, lo que, a lo que se vive o se vive. Sí, a lo que se vive en general en el mundo, pero hablamos de lo que nos corresponde, que era el municipio y sobre todo que, que la cultura sabemos que es un semillero de, de, de gente exitosa claro y sobre todo la es no una, forma, está. una forma de detener también tanto la delincuencia uh -huh. como los, los vicios. O sea, si sí lo veíamos como la parte de decir que mi hijo se refugie haciendo teatro, haciendo pintura, haciendo fotografía, haciendo música, cantando, bailando, actuando, uh -huh. a que se refugie eh, en las drogas, en el alcohol, o sea, que, que sean adictos a hacer cosas productivas y no destructivas. Uh -huh. Entonces lo veíamos como una parte en ese sentido, o sea, el proyecto que teníamos la verdad sí era muy bueno, tanto lo que ya conocíamos, lo que podíamos crear y sobre todo los vínculos que en particular yo ya ten tengo uh -huh. con amigos que se dedican a hacer todo esto eh, de, de arte en general.
0: No se llegó al, al a lo que se esperaba que era ganar una candidatura, un puesto, pero se ganaron más cosas, se sí. ganaron experiencias y cosas que pese a, a los acuerdos que hubo con, con terceros o con los partidos o qué sé yo que me has comentado, te llevas lo positivo y las experiencias. Regreso a lo mismo con gente que ayudaron y que pues sí es lo único que te vas a llevar.
1: Sí, a final de cuentas te quedas con las, con las cosas buenas Ajá. o malas que hayas hecho. Obviamente en este caso, pues tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, tratar de ser lo más legales, lo más leales posibles, principalmente a nuestros ideales y a nuestras convicciones. Entonces, sí, efectivamente, o sea, nos quedamos con las cosas bonitas, con las cosas buenas, con las buenas relaciones, por supuesto. No te voy a decir que no hay gente que al día de hoy me sigue teniendo como un tope, porque dicen
0: él no, porque apoyó a... Ok, a su amiga. O sea, en el municipio no tienes buena relación actualmente. Eh,
1: bueno, ves que
0: yo no es como que no, no, es tenga,
1: no tenga, una buena relación. O sea, yo a muchas personas que trabajan tanto en municipio de, de San Pancho como en municipio de pabellón. Uh -huh. Tengo buenas relaciones, van y me piden. Oye, mándame tu cotización, queremos meterte a un evento y que no sé qué y que no sé cuánto. Hay personas que ya son las que toman las decisiones y dicen el no por este motivo. Y a fin y de no cuentas sería parcial con y otra persona. No, otra otra yo no persona. tengo problema. Sí, yo no tengo problema en eso, porque a final de cuentas. O sea, no en ningún momento me voy a decir. Ay, por haber hecho esto ahora no me contrataron a un evento. No, uh -huh. porque no fue solamente ser leal a mi amiga.
0: Fue ser leal a mis convicciones personales. Uh -huh. Que justamente, saludos a, a Karina Udave, que, ay, que seguramente vaya, también te que, va a estar escuchando. Que nos patrocine, que nos, que nos patrocine algo aquí en, en el podcast. No, no, es broma, papá. es broma. No, eh, es que esto no es otra cosa más que hablar la realidad. Claro. No, y aparte, o sea, yo también eh, cotorreo con esto porque la, la ubico, me ubica, entonces seguramente... Ay, ya, <ríe> ay, estás bien guapo. Qué bárbaro, qué cuánto cambio. Sí, es que el otro día me la encontré y me dijo, el ay, rey, chiladas, qué guapo. Sí. Uh, ¡Qué delgado! Y cabe mencionar que yo llevaba un chamarrón que no me ayudaba nada con mi figura. Mira, que me viera con esta sudadera, amigo. No, no se queda atrás. <risas> Oye, amigo, voy a hacerte una pregunta así como medio, medio random. ¿Juan Gabriel está vivo o está muerto? Juan Gabriel vive a través de su música. Bueno, pero Juan la persona. Gabriel. Alberto Aguilera ah, Valadez. De, de, ah,
1: feliz cumpleaños, Juan Gabriel, que cumplió el pasado siete. Este el 7 de enero. Eh, obviamente, bueno, Juan Gabriel como tal, lo que es el personaje de Juan Gabriel, creo que nunca va a morir y, y así lo digo. Eh, el maestro Alberto Aguilera. Yo quiero pensar, o sea, yo quiero pensar que sí está muerto. Y, y la verdad lo digo así muy fríamente. Sí. Sí quisiera que estuviera muerto, porque yo lloré mucho. Yo lloré mucho y me deprimí cuando se murió y todo eso. Y a mí no me gustaría que se hubiera burlado de, de las personas que somos, no sé si fans, seguidores o lo que sea, uh -huh. pero no me hubiera gustado que alguien se burlara de las personas que lo queremos y que sufrimos su muerte de esa manera.
0: Te lo pregunto porque justamente sí. para la gente que... que pues conoce o no conoce, vamos a poner en contexto, pues eres un gran seguidor de Juan Gabriel, un fan de Juan Gabriel se podría decir, o a lo mejor no sé si ya fue poco a poco disminuyendo esa no, parte. ¿No? no, no, no. Yo he visto entrevistas y he visto momentos en los que dicen que cantaste con Juan Gabriel y yo nunca vi que cantarás con Juan Gabriel. Yo vi que le cantaste a Juan Gabriel. ¿Cómo sí. fue para ti esa parte de, de cantarle a Juan Gabriel en la Plaza de Toros Monumental? Él te aplaude. Te reconoce sí. y te, como que te entrega a su público, no?
1: Ah, ah, mencionas algo muy importante. O sea, él me aplaude. Eh, bueno, cabe mencionar que yo creo que es de las cosas más importantes y relevantes de mi carrera en general. Eh, fue un 2 de julio del año 2015 que yo por ahí eh, estuve haciendo hasta lo imposible por conseguir los boletos más cercanos. Y la verdad es que bueno, Voy a mencionar a una persona que siempre también me ha estado apoyando y que siempre está ahí como tratando de meterme en todas partes y invitándome y así es un gran amigo que lo aprecio mucho. Mario César Macías, de los Macías de siempre, <risa> curiosamente. Saludos al maestro. Mario César Macías, Zúñiga, que Mario César me ayudó para que me vendieran los boletos de mero enfrente, tititito.
0: Los que probablemente estaban apartados.
1: Que si los apartan, que sea los medios, que sea el, los. Ay, políticos, bueno, fuera que los medios.
0: <risa> que sea los políticos, claro.
1: que sea algún empresario o así. Y Mario César me echó la mano para que me vendieran la primeritita fila. Uh -huh. eh, él me tomó una foto nos tomamos una foto antes de que empezara el concierto y me dijo, déjame tomar una foto contigo antes de que te vuelvas famoso porque como ahorita vas a cantar con él y yo, ay, bueno, fuera tu boca sea de profeta y pues se dio, se uh -huh. dio, este, se dieron las cosas fue una experiencia de verdad inolvidable siempre que me preguntan ¿qué sentías? y esto ya te lo había dicho Rey. siempre que me preguntan ¿qué sentías cuando, cuando cantaste ahí? En el concierto de Juan Gabriel y yo no, pues no sentía nada. Güey, ¿cómo que no vas a sentir nada? Pues si estabas cantándole a Juan Gabriel y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo literal no sentía nada, no sentía la cabeza, no sentía las manos, no sentía los pies. O sea, no sé, o sea, realmente me sentía que no, no estaba pasando. ¿Cuál canción era? Era La Diferencia. ¿Te
0: gusta esa canción? Sí. Okay. ¿Tu sí, favorita sí, de Juan gusta. Gabriel?
1: Mi favorita de Juan Gabriel... Te voy a hablar de varias canciones porque es que depende de cómo esté.
0: Ah, o sea, es como en tu mood. O sea, sí. puedes estar muy no a o muy eh, yo no nací para amar. Sí, <risa> sí. O sea, Ay, yo amo porque me haces
1: llorar y lo sabes. Sí, eh, mi, una de mis favoritas es yo no sé qué me pasó. Eh, me encanta la de bueno, están muy sad. Pero me es gusta. tu
0: mood de este momento, eh. quizá.
1: <risa> no, pero siempre me gustan las can okay. esas canciones. O sea, eh, Muriendo de Amor, mmm, Yo No Sé Qué Me Pasó. Y Mi Más Bello Error son de mis canciones más, más, más favoritas.
0: Que son conocidas, pero no son las súper conocidas. No son las súper conocidas. O sea, no es el Noah. Noah Tú ejemplo. sigues
1: siendo el mismo Olvídate. O sea, uh -huh.
0: te quise mucho cuando te quise.
1: Que ahora el que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Abuso, por ejemplo, es una canción que no, 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 no. O sea, es que son muchas las que me gustan. O sea, no puedo decir una sola. Te gustan por su letra. Te gustan porque te identificas por todo? su ritmo. Me gusta. Es que la misma música me atrapa. O sea, uh -huh. no sé. Eh, mmm, qué buena suerte y qué divino volver a verles. Amigos míos, te recuerdo dulcemente. Te recuerdo dulcemente. El día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad y Año Nuevo. En mi mente vives siempre, en mi mente vivirás, porque eres el recuerdo que jamás quiero olvidar. Aunque sé que puedo y debo, pero no lo haré jamás. Te recuerdo
0: dulcemente. Ay, qué padre. Ay, no, es que qué si decimos de Juan Gabriel, sí, sí, sí. O sea, es yo toda tengo todas las canciones, de la o sea,
1: tengo muchas canciones de Juan Gabriel así como que
0: aquí en, en todo, todo momento. momento. No hay un día de mi vida que no recuerdes a Juan Gabriel, que no escuche al menos una canción de Juan Gabriel. Claro, sí. Y hasta creo que inconscientemente pasar por algún lugar vas a escuchar algo, o sea, ya sea una de él o una composición de sí. él. Sí, sí, sí. Eres una persona muy familiar. La familia siempre está presente. Dios siempre está presente. Eres muy entregado, muy apasionado. Pero de todo esto que haces, si pudieras definirte en una sola palabra, ¿cómo es Pichi Macías? ¿O cómo es José de Jesús Macías, más bien?
1: Eh, ay, no sé. No tengo una palabra. Pues... Yo creo que intenso. Siento que soy muy intenso en, en general. Uh -huh. Son, soy muy intenso en cualquier cosa que haga. O sea, porque mmm, así me dure, no sé, una temporada, pero quiero estarlo haciendo, 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 haciendo. Y me enfoco como nada más en, en lo que esté haciendo. O sea, si voy a estar haciendo algo de la iglesia hasta que lo hago y hasta que lo termino y ya. Incluso al grado de, de quedar hastiado. O uh -huh. sea, así como de, ¡ay,
0: pero das de todo. que me harto.
1: Pero sí, en, en general, en lo que haga. Ok. Este. Ay, no, pues no sé. Yo creo que eso, porque sí soy muy intenso, cuando me enojo, me enojo de una manera Bien. muy intensa, sí, ya muy, ya no nada.
0: muy. Y qué te falta por hacer? O sea, qué consideras que te falta por hacer? Porque has ya, incursionado claro. en muchas cosas, pero algo que no hayas hecho que me atrevo a decir que pues quizás he hecho de todo. Pues fíjate que sí he tratado como de hacer de todo,
1: porque hasta de trabajos de, no sé. De albañilería. Albañilería, sí. jardinería. Eh, o sea, no, de todo. Basta matelachín, Danzante. Eh, danza, sí, eh, sí, sí, sí. Comida, incluso vender comida, ya lo dije. Uh, pues no sé, o sea, he tratado siempre... Pues no sé, algo me llama la atención y lo hago. No es como que en este momento diga que me falta de hacer. Obviamente, que me falta de hacer? A mí, no como José de Jesús Macías, Macías, sino como Pichi Macías, el cantante eh, o el artista o el intérprete en uh -huh. general, eh, eh, intérprete. Eh, concretar, obviamente, lo que es mi carrera, ya hacer cosas como más sólidas, uh -huh. más palpables y... Quiero pensar que este va a ser un año bueno para hacerlo. Eh, y pues sí, o sea, enfocarme al 100 Creo que debo de enfocarme al 100 en la en lo que es la música y empezar a, a ya dejar cosas en lo que ahora hoy en día consume la gente, que es plataformas, uh -huh. no no solamente las mejor redes o cosas así, Sino plataformas en general. Eh, porque hay gente que sí me dice así, como de ay, pichi, ya te queremos oír en nuestras pedas, pero pues tenemos que poner YouTube. Pues claro. Porque todavía no estás por allá en, en Spotify o en Apple Music o lo que sea. Uh -huh. Vamos a empezar a trabajar en esa parte. Pues que pongan el podcast
0: en la peda. Sí, <risa> y todos, ay, y todos, todos en de, llorando el en, entre sí. el drama. Y luego, ay, no, alabar. <risa> pero es que es justamente eso, amigo, porque qué padre que seas así de apasionado, qué padre que seas tan entregado, qué padre que en Aguascalientes haya talento de, de tu nivel. Pero ¿por qué no volar? ¿Por qué no irte? Ay, no. no quiero meterme más allá de lo que me corresponde, pero supe que te llegó una oferta muy importante hace un tiempo y dijiste que no, porque tu tierra tu casa, Ay, tu no, comunidad. Es muy raro eso. ¿Por qué? O sea, no, no te tienes que ir quizá para ser talentoso porque ya tienes un hombre aquí en Aguascalientes y en la región, pero puedes hacer uno más grande. ¿Por qué no irte a buscar otra oportunidad? Fíjate que, que hay
1: un, un gran apego o sea, a esta onda de a lo mejor de mi familia, el eh, mi familia en, en particular. Hablo de lo que somos los tres, no mi mamá, mi hermana y yo. O sea, Obviamente tenemos problemas como todas las familias, no siempre estamos de acuerdo como todos, pero mi mamá, mi hermana y yo siempre estamos así, o sea, muy, muy unidos. Y, y no sé, es, o sea, cuando empiezo a estar como por temporadas fuera de con ellas, eh, no sé, o sea, me empiezo a ir para abajo. Hay mucho apego en ese sentido, a lo mejor por la situación que, que enfrentamos o que enfrentó mi mamá. Ella también siempre nos quiere tener juntos y todo eso, pero no me limita. O sea, uh -huh. mi mamá sí me ha dicho así como de, hijo, si te tienes que ir, si tienes que ir. O sea, es momentáneo, vas y, y aquí está tu casa, aquí está tu nido. Tú puedes ir y hacer todo lo que tengas que hacer uh -huh. y cuantas veces te vayas. Son las mismas veces que vas a poder regresar a tu casa, que vas a poder regresar a tu nido, que vas a poder regresar conmigo. Eh, incluso hemos hablado y yo de esa parte y así como de que ahora pues estamos realmente cerca siempre por medio de, de las redes sociales, por medio del Internet, por medio de los teléfonos uh -huh. que nos podemos ver, que nos podemos hacer la videollamada, que nos podemos dejar el bonito mensaje y todo eso. Pero sabe, no? O sea, yo creo que y de hecho lo he estado pensando, ya te lo había platicado. O sea, si quiero tomar como algún tipo de terapia que me ayude como a desprenderme en ese sentido
0: del nido vacío que le llaman de cierta manera, no? Pues sí, sí es como, como a la inversa. Sí. Oye, amigo, qué padre, qué joya platicar contigo. Ay, Dios. Qué, qué padre estar aquí eh, teniendo esta charla que la tenemos todos los días. Prácticamente diario nos hablamos para platicar. Sí, de aunque sea un cosas, mensaje, una historia. saludarnos, criticar si es necesario también. Por supuesto. pero tú sí eres todo lo que ya mencionamos en este episodio, pero creo que lo que más rescato, digo, hay muchas cosas. La persona es algo que, que admiro mucho, pero la parte de que si a mí me preguntan ¿Quién es un intérprete? Eres tú. Yo conozco muchos cantantes, he entrevistado a muchísimos cantantes locales, nacionales y los que tú quieras, pero intérpretes no conozco a muchos y ese eres tú. ¿Por qué? Porque yo he sentido tus canciones, porque yo he llorado con tus canciones. Entonces qué padre que, que tengas ese don de interpretar y de hacer sentir a la gente. Qué padre que nos regales... Ese talento, bueno, que lo cobres, evidentemente, porque es tu trabajo, pero qué padre que, Hay que, que transmitas eso <risa> y te aplaudo mucho eso siempre.
1: Gracias, amigo. Fíjate que bueno, y esto se ha convertido como en parte de mi, de mi speech, quizá mmm, en, algún, en algún momento puede llegar a ser como un cliché, porque siempre lo estoy diciendo, pero lo que lo que oyes se te olvida. Se te puede olvidar. O sea, si tú me escuchas cantar, perdón, si tú me oyes cantar y me desafino, se te va a olvidar que me desafiné. Pero si tú me escuchas, y más que escucharme, me sientes lo que estoy tratando de llevar con lo que estoy haciendo, que sea cantar, sea actuar. Este, si tú lo sientes, eso se queda en ti lo escuchas y lo sientes, uh -huh. eso se te queda en ti. O sea, la gente va a decir, ay, me acuerdo que un día se desafinó, pero no me acuerdo cómo se desafinó. Pero recuerdo que un día él estaba cantando, yo lo estaba escuchando, yo lo escuché y sentí una gran emoción, o sentí una tristeza o recordé a alguien. Eso difícilmente se te olvida, porque eso va más de los sentimientos que solamente los sentidos. Uh -huh. Así terminamos.
0: Amigo, gracias. Ay, ya gracias. Te tengo la lágrima. No, gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por estar en los buenos momentos, pero más en los malos, que es cuando valoras realmente a la gente que, que está cerca de ti. Sabes que tienes todo mi cariño y es honesto y, y me has visto en mis mejores momentos, en mis peores momentos, pero ahí está siempre. Y, y te aprendo demasiado todos los días porque quisiera tener la energía que tienes tú. Quisiera tener la pasión que tienes tú todos los días con tus amigos, porque siempre estás ahí en todo momento con todo mundo. Entonces hay mucho que aprenderte y ojalá que la gente que nos está escuchando le haya servido esto para quizá motivarse con ciertos factores y también para reconocer que, que tenemos un talento muy grande en Aguascalientes y ese talento eres tú, amigo. Te quiero mucho.
1: También te quiero, amigo. Gracias y gracias a todos los que escuchen. Ojalá que, que haya algo bonito para ustedes. Y sobre todo, pues que si dejó Algo bonito en
0: ustedes Lo compartan para poder Dejar algo también en las demás personas Así es amigos, y gracias por ser Parte de, de esta nueva etapa amigo, por ser El padrino de este proyecto Gracias a Moye en la producción de este podcast Y nos vemos en el siguiente y nos escuchamos Principalmente antes que vernos En el siguiente episodio de Así las cosas El podcast, adiós Así las cosas, con Ray Macías El podcast Presentado por el Estudio, Created Recording y Kiwi Recording Studio ofrecen para ti grabaciones, mezclas y master. Más información al 449-102-5815.